1: Im heutigen Fall geht es um einen kaltblütigen Mörder, der erstmals 1973 in den Schlagzeilen war. Es war ein Sexualmord an einer französischen Austauschstudentin in Graz. Ein Verbrechen von besonderer Abscheulichkeit, die damals die Grazer Kriminalpolizei beschäftigt hat. Der Täter wurde verurteilt, er bekam lebenslange Haft. Da lebenslang, aber aus Gründen, die wir später vielleicht noch besprechen werden, nicht immer bis ans tatsächliche Lebensende bedeutet, wurde der Mörder nach zwei Jahrzehnten auf seine Freilassung vorbereitet. Noch bevor es zur Freilassung kam, mordete er erneut, was zu einer umfassenden Diskussion über die Resozialisierung von Gewaltverbrechern geführt hat. Willkommen bei einer neuen Folge von Delikt. Mein Name ist David Gnes und heute spreche ich mit dem langjährigen Kriminalreporter der kleinen Zeitung, Hans Breitecker. Hallo Hans. Servus. Ein kleiner Hinweis noch, bevor wir über den heutigen Fall sprechen. Falls du dich manchmal darüber ärgerst, dass du keine Kleine Zeitung Plus Artikel öffnen kannst, da können wir jetzt helfen. Und zwar mit dem Gutscheincode delikt kannst du das gesamte Digitalangebot der Kleinen Zeitung kostenlos und uneingeschränkt jetzt für einen Monat nutzen. Das geht auf kleinezeitung.at slash testabo mit dem Gutscheincode delikt wie dieser Podcast. Ja, Gehen wir zurück ins Jahr 1973 nach Graz. Was ist da passiert?
0: Es war der 6. Dezember, kurz nach 13 Uhr, ein Donnerstag. Da ist ein Obersteiger, ein gewisser Karl Otto Haas, in seiner Wohnung gesessen. Äh, im Kaiser Franz Josefs K 58, dort hat er gewohnt. Äh, daneben die französische Austauschlehrerin Kathrin B., 23 Jahre alt, bildhübsches Mädchen, verlobt, mit einem Judendorfer befreundet. Die beiden wollten heiraten. Die haben nebeneinander gewohnt. Haas war bis dorthin eigentlich nicht sehr auffällig, außer Eigentumsdelikte. Aber er war, was Frauen betroffen hat, unauffällig. An diesem Donnerstag hat er sich sehr einsam gefühlt, hat er dann später zu Protokoll gegeben. Dann klopfte es an der Tür Wer steht vor der Tür? Es ist seine Nachbarin, die Katrin B. Und sie ersucht ihn, den Wasserabfluss in ihrer Küche zu reparieren. Und Haas ist es durch den Kopf geschossen. Jetzt passiert es, das hat er später so angegeben. Er hat dieses Mädchen, diese junge Frau gepackt, hat aufs Bett geworfen und hat sie Gedeutet. Er hat sie, Gerichtsmediziner Heinz Maurer, hat dann festgestellt, dass sie sieben Einstiche im Brustkorb und im Halsbereich aufweist, äh, schwere Verletzungen am Unterleib. Sie war fürchterlich zugerichtet. Und ich zitiere aus äh, die Bemerkung aus den Zeitungsartikel die Bemerkung von Heinz Maurer, was er gemacht hat bei der Abduktion, ein klassischer Lustmord. Es hat tatsächlich zunächst so ausgeschaut. Das hat sich dann später im Zuge der Ermittlungen immer mehr herauskristallisiert, dass der Karl-Otto Haas einen fürchterlichen Hass auf Frauen hat. Mag vielleicht damit zu tun haben, dass eine, seine erste Beziehung mit einer 25-jährigen Frau abrupt beendet worden ist von ihr. Das hat man nie so richtig in Erfahrung bringen können. Ja. Aber er war jedenfalls, was Frauen betrifft, zunächst polizeilich unauffällig gewesen. Wie man später dann aber erfahren hat, eine dickende Zeitbombe. Mhm. Bereits vor dem ersten Mord schon.
1: karl Otto Haas, der ähm, Mörder, was, was war er für ein Mensch?
0: Ja, der Karl-Otter Haas, am äh, 26. August 1949 in Krieglach als Sohn eines Werksarbeiters geboren Vater, Werksarbeiter, Mutter, Hausfrau, äh, ist dort aufgewachsen. Der Vater hat sich erhängt, wie er sechs Jahre alt war. Möglicherweise hat auch das dazu beigetragen, dass er so, dass er so gewalttätig oder äh, so ein Gewaltpotenzial entwickelt hat. Ja. Äh, er ist, hat mehrere Geschwister gehabt, ist eigentlich unter geordneten Bahnen aufgewachsen. Mhm. Er hat allerdings mit, mit 14 Jahren bereits erste Delikte begangen. Das waren Eigentumsdelikte. Er hat dort Einbrüche verübt im Pfarramt. Ja. Kriegloch ist eingebrochen. Er hat seine Handschrift, wo immer er hat die Sicherungen herauf, herausgeschraubt, hat sie dann mit Zündhölzern beholfen, dass er Licht gehabt hat und hat diese Zündhölzer, wenn sie erloschen sind, einfach am Tag dort weggeworfen. Das war seine Handschrift. Ja. Und er ist dann natürlich gefasst worden und die Gendarmerie hat das äh, zum Anlass genommen, weil es so eine ungewöhnliche Vorgangsweise war, dass sie äh, für Schulungszwecke in der Gendarmerie-Schule diese, diese Daten mhm. hergenommen haben als Beispiel. Ein Kaplan hat dann den Carlotto Otto Haas 1969 und 70, wer entlassen worden ist, Bewährungshilfe gegeben oder ge äh, ihm geholfen nach der Strafentlassung. Er hat, dann, er hat sich dann ein bisschen gebessert, hat dann dieses Mädchen, diese 26-jährige äh, Oststeinerin kennengelernt mhm. und die hat aber dann ähm, die Beziehung beendet, weil sie einen Zettel gefunden hat, wo, er draufgeschrieben, wo draufgestanden ist, ein Mädchen wird einmal für alles büßen. Und äh, wie sie ihn dann zur Rede gestellt hat, hat er einen furchterregenden, das ist ihre Aussage, einen furchterregenden Gesichtsausdruck gezeigt. Tatsächlich ist es nur wenig später zu diesem bestialischen Mord in Graz gekommen. Vier Wochen später hat er die Kathrin B. umgebracht.
1: Ja, Nach diesem Mord hat er versucht, das alles zu verschleiern, und zwar ähm, indem er die Wohnung anzünden wollte.
0: Er hat Feuer gelegt, allerdings... Äh, es ist die Polizei verständigt worden von Nachbarn, weil eine Rauchentwicklung war. Die Polizei ist hingekommen und es war der Brand bereits erloschen. Es ist sofort aber äh, klar gewesen, dass das ein Verbrechen, dass da Verbrechen äh, stattgefunden hat und dass das kein kein Unfall, ich kein Brand, ja. nichts war. Nicht? Und das ist auch der, der, der Karlotter Hass sofort unter Verdacht geraten. Man hat ja der Wohnungsinhaber. Und es hat eine, eine, sich eine Fahndungsmaschinerie aufgebaut mit Polizei, Gendarmerie. Es ist im Großraum von Graz gefahndet worden, es ist österreichweit gefahndet worden.
1: Und auch öffentlich, via Medien. Und,
0: und via Medien, es ist das Bild veröffentlicht worden vom Tatverdächtigen. Es war so ein markantes Bild mit Haas, war ja schwer kurzsichtig. Und er hat sehr starke Brillen gehabt, das, das war ein sehr auffälliges Bild. Und das ist auch im Großen und unter anderem im Großen Raum Gradkorn, gefandet worden. Und dort hat es nämlich sehr viele Hinweise auf den Haas gegeben, wo die Gendarmerie aber immer feststellen hat müssen, dass, dass diese Hinweise eigentlich nicht zum Ziel führen oder geführt haben. Ähm, bis dann sechs Tage später ein Arbeiter, ein Leicham-Arbeiter, äh, in einem, also in einem Gasthaus war und dort ein Bärchen getroffen hat und dieses Bärchen ihn gebeten hat, dass er nach Graz fahren möchte, er hat ein Auto gehabt und ist dort weggefahren und fährt durch Grazkorn und er sieht am Gehsteig eine Person gehen. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass dieser Autofahrer, also dieser Arbeiter, die das Mordopfer gekannt hat und den Freund, den Verlobten des Mordopfers, das war ja Judendorfer. Mhm. Und er sehr interessiert war und sehr aufgepasst hat, ob er irgendwas Verdächtiges bemerkt und sehr interessiert war an in der Aufklärung. Und in dem Moment, wo er vorbeifährt, hat er sich gedacht, das könnte der gesuchte Mörder sein, ist aber nach Graz gefahren, hat das Bärchen aussteigen lassen, ist wieder zurück heraufgefahren und hat den wiedergesehen Grat, im Gratkorn. Der ist dort entlang gegangen am Gehsteig, mhm. war immer unterwegs in der Nacht. Und jetzt war er ziemlich sicher, dass das der Gesuchte ist und hat dann schon der Marie-Posten aufgesucht. Die Jean marie war damals in Gratkonor-Posten, der war besetzt mit einem Mann und dann hat er das erklärt. Und der hat gesagt, nee, wir haben so viele Hinweise, also es war nichts Brauchbares dabei, also das wird schon nicht der Hass sein. Naja, der ist dann weitergefahren, er war überzeugt, dass das der Hase ist, ja. ist dann in den Ortsteil St. Stephan gefahren und hat diese Person zum dritten Mal gesehen. Und jetzt war er endgültig überzeugt, das ist der Gesuchte. Ist dann, er ist dann sofort in ein Gasthaus hinein und hat gesagt, ich habe den Frauenmörder gesehen, hilft's hm. mir, wir müssen ihn festnehmen. Und die drei Männer haben ihn verfolgt.
1: Also er hat da zwei... Zwei andere, Arbeiter hat, er andere
0: Arbeiter hat er dort engagiert und hat gesagt, helft mir, wir müssen den Haas festnehmen. festnehmen. Und mit einem Auto und er und der Kollege zu Fuß sind dann haben sie ihn verfolgt, haben sie die Verfolgung aufgenommen. Der dritte ist mit einem Auto gefahren und Ortsende gerade haben sie ihn dann gestoppt ja. mit den Worten: "Stehen bleiben, Kriminalpolizei, Hände hoch." Haas hat die Hände hochgenommen. Und dann haben sie sie noch ausgewiesen, weil Haas wollte einen Ausweis sehen, hat er ihm vermeintlichen Ausweis hingehalten. Haas hat aber nichts sehen können, weil er ja so kurzsichtig war, wie Eingang, wie vorhin schon erwähnt, ja. und das nicht erkennen hat können, dass das eine Zigarettenschachtel war. Ja, ja und dann haben sie ihn perlustriert, den Mann festgehalten, bis zum Eintreffen der Gendarmerie, und ihn übergeben. Und das war höchste, höchste, höchste Zeit, dass dieser Mann hinter Schloss und Regel kommt, denn wie sie ausgestellt hat, war der sehr, sehr gefährlich und hat weitere Morde geplant.
1: Ja, also eine wirklich kuriose Festnahme und ein gutes Beispiel für Zivilcourage. Die Amtsanmaßung kann man da mal äh, außen vor lassen. Aber du hast jetzt gesagt, er ist eine Zeitbombe. Warum?
0: Nein, es hat sich in den sechs Tagen herauskristallisiert, dass das Haas zu weiteren oder weitere Morde geplant hat, wie ich schon erwähnt habe. Er hat drei, Fra drei Frauen Angeschrieben, Er hat ihnen Briefe geschickt, die sind so nach und nach aufgetaucht, äh, zwischen Mord und zwischen Festnahme. Und er hat allen, allen drei Frauen mitgeteilt, dass er sie umbringen wird und hat geschildert, die grausamen Details geschildert, wie er sie umbringen wird. Ja. Dann hat er in den Briefen geschrieben, ich hasse und ich liebe gleichzeitig alle Frauen. Das ist ein wörtliches Zitat aus dem Protokoll. Also da geht schon heraus, da, da kristallisiert sich heraus, warum er die Französin umgebracht hat. Nicht? Mhm. So, und dann schreibt er, unterzeichnet, sind diese Briefe mit dein Mörder. Ja. Und, und noch etwas ist interessant, er, er schreibt in diesen Briefen auch, dass der Zenit erst erreicht sein wird, wenn er mindestens zehn Frauen oder mehr umgebracht hat. Wieder ein, ein Zitat, auch Europa soll seinen Massenmörder haben. Mhm. Das hält da alles in diesen Briefen fest. Und diese Frauen haben natürlich von Mord an der Kathrin B. In, der, in den Zeitungen, in den Medien erfahren. Das war ja damals ein, ein, ein Riesenthema. Das war ein, ein Fall, der für äh, Riesenaufregung gesorgt hat. Zum einen, weil äh, das Opfer eine französische Austauschlehrerin war, Bildhübsche noch dazu, die in Österreich bleiben wollte, die heiraten wollte, dann auch ihre Familienumstände, die Mutter war kurz vor ihrem er 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 Erblinden, das ist alles geschrieben worden, die Mutter ist ja gleich nach der Tat nach Österreich geflogen, sie wollte ihre Tochter noch einmal sehen, die tote Tochter, sie hat es auch dann noch mitgenommen nach Frankreich und dort beigesetzt, da ist der Hasen immer auf der Flucht gewesen, mhm. Da haben diese Drei Frauen und auch die Polizei gezittert, dass da wirklich was passiert. Die haben teilweise Polizeischutz gehabt. Da hat sich dann schon herauskristallisiert, eben wie gefährlich der, der Carl Otto Haas ist. Dass ja. er nicht nur einen, zu einem Mord bereit ist, sondern zu einer Serie von Morden.
1: Ja, dazu kam es dann nicht mehr. Er wurde nämlich eben auf diese spektakuläre Art und Weise von drei Zivilisten eigentlich gefasst. Wie ging es weiter mit dem? Uh,
0: der Karl Otto Haas ist dann vor Gericht gestanden, ich glaube 74, in Graz, im Landesgericht, und hat das einzi die einzige Strafe, die es eigentlich für dieses abscheuliche Verbrechen geben konnte, bekommen, lebenslang.
1: Ja, lebenslange Haft heißt aber nicht in jedem Fall, dass man tatsächlich bis ans Lebensende hinter Gittern bleibt. Die Gründe, dafür können wir später noch besprechen, Also die frühestmögliche Entlassung ist bei Lebenslang nach 15 Jahren und das war 1988, ist bei ihm aber nicht der Fall gewesen.
0: Ja, es konnte nicht passieren, ich meine, äh, lebenslang bei, einer, bei einem Lustmord, Sexualmord, äh, Mord aus Hass auf Frauen, äh, wenn man... Wenn, wenn so ein Täter noch 15, so ein Häftling 15 Jahren freikommt, würde, frei würde die Öffentlichkeit nicht verstehen. Mhm. Und darum, Ich kann mich auch nicht erinnern, dass äh, er lebenslange, jemals noch 15 Jahren, äh, freigekommen ist. Nicht einmal dem Unterweg ist das geglückt. Er ist mit 17 Jahren ja. mit Beziehungen und mit seiner Kulturgeschichte heraus kommen als Aushängeschild für die Resozialisierung, ist eh schief gegangen. ja schiefgegangen. Und der, beim Haas ist das halt abgelehnt worden. Mhm. Von
1: Haus aus. Von Haus aus, aber nicht äh, auf ewig. Also es, er ist dann vorbereitet worden oder äh, irgendwann geht dieser Prozess los, dass man dann irgendwie auf die Resozialisierung oder auf eine äh, Rückkehr ins Leben, in Freiheit vorbereitet wird. Das war bei ihm dann schon der Fall, oder?
0: Das war schon der Fall. Er war dann... Äh, Sogenannter Freigänger und hat in Graz eigentlich, äh, probeweise mal bei einer Anstaltspsychologin arbeiten dürfen.
1: Mhm.
0: Und dort ist ja gleich zu einer, zu einem Zwischenfall gekommen, der Haas ist geflüchtet, hat das Telefonkabel durchschnitten, dass damit die Psychologin nicht die Polizei verständigen kann, hat dann ihr Fahrrad genommen und ist abgehauen. In Graz, lag nichts und die Frau ist dann zu den Nachbarn gerannt und hat dann die, von dort aus die Polizei verständigt. Es hat dann der Karl-Otto Haas sich der, schon der Marie gestellt, die glaubt sogar, das war auch wieder in Gratkorn.
1: Ja, ja also eine Flucht quasi in diesem Resozialisierungsprozess, nenne ich es einmal, oder in diesem Freigang. Aber wie, wie schaut das aus? Was kriegt man dann, was bedeutet das für Konsequenzen für jemanden, der eigentlich noch in Haft ist, wenn er so einen Fluchtversuch unternimmt?
0: Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Eigentlich müssten bei dem im stoffelzug oder bei, den bei der Justiz die Alarmglocken klingeln. Äh, auf der anderen Seite ist nichts passiert. Er hat sich selber wieder gestellt und das, hat man dem, das mag man den Haas angerechnet haben. Er hat nämlich nur drei Wochen äh, Arbeitsverbot bekommen mhm. und ist dann verlegt worden äh, später nach Wien-Mittersteig und dort ist, er, da, dort ist er erst richtig vorbereitet worden auf die bedingte Entlassung. Das war der Freigänger dann, richtiger Freigänger, der am Tag unterwegs war, irgendwo Arbeitssuche, Wohnungssuche, das darf er ja dann. Und am Abend musste er wieder ins Gefängnis und äh, und und dann haben sie wieder die gefängnis hinter ihm geschlossen bis nächsten Tag und dann konnte er wieder hinaus. Und so hat er in Wien eine vierfache Mutter kennengelernt, mhm. die hat gewusst, dass der Carlotta Haas im Gefängnis ist. Man hat ja aber nicht gesagt, aus welchen Gründen immer dort war Datenschutz noch nicht so groß geschrieben wie heute. Also wundert mit das. Man hat ja nicht gesagt, wie gefährlich er ist, warum er im Gefängnis ist. Ähm, man hat sie darüber nicht informiert. Ja. Und er hat natürlich bei seinen Freigängen auch diese Frau in ihrer Wohnung besucht.
1: Mhm.
0: Ja, und eines Tages hat er sie auch wieder besucht, das war der 5. November 1993 mhm. ähm, und da war der Carl Otto Haas mit dem 13-jährigen Sohn Peter 13-jährigen Sohn dieser
1: Frau, Frau die seiner Bekanntschaft
0: hat, ja. äh, namens Peter allein zu Hause, nicht sehr lange für einen kurzen Moment und da hat der Haas dann ein zweites Mal gemordet er hat diesen Buben unzählige Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt, der Bub war sofort tot und wie die Mutter zurückgekommen ist, hat sie die Leiche gefunden und der Hase war verschwunden.
1: Also wieder ein bestialischer Mord eigentlich und das Ganze auf von Freigang, von dem man natürlich nicht mehr zurückgekommen ist.
0: Es hat natürlich wieder für Schlagzeilen gesorgt, ja. logisch. Und vor allem, vor allem was da danach passiert ist, hat auch die da die Medien beschäftigt. Was ist denn passiert? Der Has ist, wie gesagt, geflüchtet. Er ist dann nach Tirol, sind Tirol aufgetaucht und in der Hötting, in, in der Kapelle Höttinger Bild. Mhm. Sie ist am Rande von Innsbruck, dort ist er aufgetaucht und ist in, die, in diese Kapelle hinein und da hat gerade eine Nonne vor dem Altar gesessen mhm. und gebetet. Und der hat sich zu ihr hingesetzt, hat sein Messer gezogen und hat auf die Nonne eingestochen.
1: Ist sie auch daran gestorben?
0: Nein, sie hat überlebt, sie hat Glück gehabt, sie hat, sie hat mehrere Stiche erlitten, sie hat überlebt und inzwischen ist natürlich die Polizei, die Gendarmerie gekommen, Polizei gekommen und hat dann eine Großfahndung ausgelöst.
1: Es war sofort klar, dass wieder er dahinter steckt?
0: Es war, es war relativ bald klar, zu dem Zeitpunkt, wie die Fahndung ausgelöst ist, war nicht. Aber danach war es relativ baldweise ja gestellt worden dann. Er ist gesehen worden, er ist worden. Man hat gewusst, er ist von der Kapelle weg geflüchtet ja. in eine Richt bestimmte Richtung. Die die Gendarmerie hat einem, oder die Polizei war es eigentlich, die Innsbrucker, hat am Stadtrand oder am Waldrand dann gesehen. Und dort hat er sich der Festnahme widersetzen versucht. Hat er hat mhm. sein Messer mitgehabt und ist erschossen worden dabei.
1: Von einem Beamten in Notwehr? Ja. Ja, und damit endet das Leben des Mörders Karl Otto Haas. Das schreckliche Verbrechen an dem 13-jährigen Sohn seiner Bekannten hat dann aber für Diskussionen gesorgt rund um das Thema Freigänge, Resozialisierung, eben den Umgang mit Gefangenen, die wieder auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden sollten. Wie war das damals? Was war da die Diskussion und was hat sich über die Jahre verändert? Es hat sich schon sehr viel
0: geändert, aber es war, es war halt so diese, diese, diese Anfangszeit, wo man, wo man versucht hat, Häftlinge, oder Strafgefangene dann auf die Freilassung vorzubereiten, ist es ja früher nicht gegeben in der Form. Und da, man hat man, da hat war. man einfach Anst Anstalten eingerichtet, die heute halt mit Psychologen mit Häftlinge betreuen über einen bestimmten Zeitrahmen, Rahmen, Und das ist ja nicht nur der Hase. Es, es ist ja, es war ja in dieser Zeit sehr interessant, dass kurz nach dem Hase erschossen worden ist, das war ja Anfang der 90er Jahre, dann ist Unterweg aktuell. wann Unterweg, ja. ist entlassen worden im 91er Jahr und ist bereits oder sofort noch seiner Enthaftung straffällig geworden, nicht? Ja. Und war ja auch, hat ja auch mit dieser Art von Strafvollzug zu tun gehabt, wobei vielleicht unterwegs nicht, unterwegs aber kein Freigänger, unterwegs Unterweger ist nicht äh, vor, psychologisch vorbereitet worden mhm. auf die Entlassung, sondern unterwegs ist durch Beziehungen freigekommen. Aber im Endeffekt ändert es nichts dran, dass einer mit 17 Jahren lebenslanger freikommt, der andere mit 20 Jahren oder mit 20 Jahren zum Freigänger wird. Ähm, es hat schon heftige, es gibt noch einen dritten Fall, der in dieser Zeit aktuell oder kurz vorher aktuell war. Das war auch ein Raubmörder in Oberösterreich, der entlassen worden ist und der dann heute halt einige Zeit später eine Mutter und ihr Kind umgebracht mhm. hat. Okay. Also das hat es immer schon gegeben und, und das hat natürlich für Diskussionen und immer wieder für, für Reformen gesorgt, und das passiert heute noch immer wieder, dass ein er, dass er Mörder, der bedingt entlassen wird, wie man in Graz so eine Geschichte gehabt mit dem Oliver R., der äh, Freigang hat, ein Postamt überfällt und dann auf der Flucht auf zwei Polizisten
1: schießt. Mhm. Ja, da geht es um diese Diskussion, wie der dann von ähm, den Gutachtern, von den Psychologen, von den Verantwortlichen davon eingeschätzt wird und wie, wie diese Dinge ablaufen wahrscheinlich und ob die das... Richtig oder falsch machen.
0: Ja, es hat sicher das, Haupt, das Hauptgewicht ist sicher das psychologische Gutachten, nicht wie der Psychologe den einstuft. Ja. Aber es, setzen sich nicht, es setzt sich nicht nur der Psychologe mit dem auseinander, es setzt sich die gesamte Justiz mit dem auseinander. Ich bin Graz am Fall, da sitzt einer seit knapp 40 Jahren. Mhm. Uh, er sagt, ich möchte meinen Lebensabend in Freiheit bei meiner Freundin, die ja heute halt auf, auf Brieffreundschaft kennengelernt hat, ja. verbringen. Ich tue niemandem was und er wird aufgrund seiner Gefährlichkeit nicht entlassen. Mhm. Also es kann auch geben, dass er lebenslanger tatsächlich lebenslang sitzt. Ich habe einen anderen Fall gehabt, einen einen wo ein verurteilt worden ist, seinen Stiefsohn umgebracht, weil er seinen Stiefsohn umgebracht haben soll. Er hat zwar immer gesagt, er ist unschuldig, aber man hat ihn dem Mord angelastet und gesagt, er war es, er ist verurteilt worden lebenslang und der ist über 40 Jahre gesessen mhm. und man hat ihn immer nahegelegt und gesagt, er soll ein, 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 ein Ansuchen stellen für Bedingte Entlassung und er hat gesagt, nein, ich bin unschuldig, ich stehe kein Ansuchen.
1: Weil er Wie, damit seine Schuld eingestehen ja, würde.
0: ich möchte rehabilitiert werden ja. und irgendwann in der Mitte der 90er Jahre, das ist auch diese Zeit, auf der wir jetzt geredet haben, 80er Ende 80er, Anfang 90er, Mitte 90er Jahre, hat dann die Republik gesagt, den schmeißen wir jetzt aus dem Häfen. Der wird jetzt enthaftet. Ich habe dann hinterher mal mit ihm ein Interview gemacht ja. und es äh, war ein sehr interessanter Mann.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, es gibt große Unterschiede zwischen lebenslang und lebenslang. Das können 20 Jahre sein, das können 40 Jahre sein. Ich habe dazu ein paar Zahlen mitgebracht, die sind zwar schon älter, von 2015, aber demnach sitzen lebenslange im Durchschnitt 22,5 Jahre und zu dem Zeitpunkt damals waren das 141 Personen in österreichischen Gefängnissen. Und äh, bevor jemand auf freien Fuß oder bedingt auf freien Fuß gesetzt wird, muss er umfangreiche Maßnahmen ohne jede Auffälligkeit absolvieren äh, und auch eine entsprechende Prognose gestellt bekommen ja, äh, normal beginnt dieser Prozess äh, mit einem relativ kurzen Ausgang in Begleitung von einem Justizwachebeamten und weitere Ausgänge werden dann auch oft therapeutisch begleitet und werden dann auch in der Dauer länger. Und Anlassfall damals war nämlich ein Häftling, der 1990 zu lebenslang verurteilt worden ist nach einem Doppelmord und nach 24,5 Jahren eben bedingt freigelassen wurde. Dazu muss man sagen, dass der schon 16 Vollzugslockerungen ohne irgendeine Auffälligkeit absolviert hat und der ja, eigentlich eine gute Prognose ausgestellt bekommen hat. Und der hat dann aber im Jahr 2015, und das war auch der Grund, warum damals diese Informationen äh, kommuniziert worden sind, einen Einbruchsversuch unternommen und zwar kurz nach seiner Entlassung. Das war in Wien-Floridsdorf und als in die Polizei dann festnehmen wollte, hat er sich mit Schüssen dagegen gewehrt, ja, und sogar einer Handgranate. Er ist dann angeschossen worden und war danach im Koma. Auch kommuniziert ist damals oder auch betont worden ist damals, dass der Fall eigentlich eine große Ausnahme ist und da hat es geheißen, dass das Rückfallrisiko äh, eben bei einer bedingten Entlassung bei unter einem Prozent wäre. Ja, dennoch hat das damals, ja, für viel Diskussionen wieder gesorgt. Ja, nur es ist
0: ich glaube, das, das hat es immer schon gegeben. Wir haben auch in den 80er und 70er Jahren in Graz Fälle gehabt oder österreichweit Fälle gehabt, wo entlassene, strafgefangene äh, Mörder, die heute halt man so nicht lebenslang gehabt haben oder 15 Jahre gesessen sind, weil es 15 Jahre gekriegt haben, 20 Jahre mhm. äh, straffällig waren sind und und heute halt, äh, wieder Mord begangen haben, also das da, da fallen mir einige ein, also so selten wie das dargestellt wird, ist es nicht. Mhm. Und äh, es betrifft ja jetzt nicht nur die Gewalt, ne? Das betrifft ja auch andere Delikte. Es mhm. betrifft Drogendealer-Einbrüche, die heute halt vorzeitig entlassen werden und wieder und wieder halt stofffällig werden. Ja. Nur die haben nicht lebenslang, da geht ja. es um lebenslang. Ja, das, das ist, ist eine
1: endlose Diskussion ja. wahrscheinlich, die wir darüber führen. Ich habe gestern ähm, mit mit unserem Kollegen, dem Gerichtsreporter Alf Lobnick, darüber geredet. Und er hat dann von den skandinavischen Ländern erzählt, wo dieser Vollzug halt komplett anders ausgelegt wird, nämlich viel lockerer, äh, wo man das gar nicht als Strafe sieht, sondern da eben von Anfang an an der Resozialisierung arbeitet und äh, gesagt, dass das sehr erfolgreich ist. Andererseits ist die Justiz ja auch irgendwie gefordert, ähm, zu zeigen, wir nehmen Verbrechen ernst und man hat ein Problem, wenn man Ver Verbrechen begeht. Deswegen ist man da wahrscheinlich immer irgendwie ein bisschen in der Zwickmühle als Gesellschaft, wenn man diese Entscheidung treffen muss, oder?
0: Ja, da fällt mir ein Kinofilm ein mit Robert Redford, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der einen Gefängnisdirektor spielt, einen sehr Liberalen und daran scheitert, ja. weil man halt nicht alle Menschen resozialisieren kann. Und wenn ich halt das Gutachten jetzt da hab vom Psychologen, der sagt, ja, der war nicht auffällig und den können wir entlassen und der wird entlassen äh, und der mordet wieder. Das ist passiert, mhm. das, solche Fälle hat es ja bei uns gegeben. Äh, dann kann ich nicht sagen, es passiert nichts mehr. nicht. Ne? Also die Garantie, dass nichts passiert, gibt es nicht. Ja. Die kann, kein Psychologe, kein Psychiater, die kann niemanden geben.
1: Ja, ja ein Fall aus der inzwischen in die österreichische Kriminalgeschichte eingegangen ist, der Fall von Karl-Otto Haas. Und ja, wie man jetzt in dieser Diskussion auch gemerkt hat, er hat damals schon für Gespräche gesorgt, die wir heute genauso führen, die in Zukunft auch genauso äh, geführt werden. Wahrscheinlich die Lösung haben wir in diesem Podcast nicht. Ich sag trotzdem, Danke fürs Gespräch, Hans Breitegger. Danke euch fürs Zuhören bei Delikt. Ihr könnt diesen Podcast bewerten und abonnieren auf allen Plattformen, wo man das machen kann. Das ist zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify. Ihr könnt ihn auf unserer Website anhören. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Delikt. Mein Name ist David Knees.